0: Als we met over een half verhouding gesproken werd bij onze opdrachtgevers, was het vaak al van hé, hey, daar hebben we veel ervaringen mee. En de ervaringen waren dan heel vaak negatief. Uh, hoe het zo kwam dat er geen wortelopdruk ontstond, uh, terwijl er even verderop, waar uh, een gesloten laag lag, wel overal scheurvorming en wortelopdruk was. Wat uh, is een product misschien nog wel waard? Of wat kost het om een product af te voeren? Yeah. En uh, wat doe ik bijvoorbeeld met het
1: onderhoud? Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek Podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Nou, je gaat... Uh, Martijn gaat alles vertellen over halfwarding. Daar weet hij superveel vanaf. Ik ga hem best doen. Ja, ik heb er vertrouwen in. Eh... Uh, je krijgt in ieder geval de vraag, wanneer pas je je toe en uiteindelijk hoe pas je het toe. En er komen nog veel meer dingen aan bod, maar daarvan mag jij ons uh, meenemen in het verhaal van halfouding. Lijkt me leuk. Ja, uh, ik kwam jou tegen op de beurs, het dag van de openbare ruimte in Utrecht en ik raakte mee aan de praat en um, nou, zodoende kwam dit gesprek naar voren. Ik heb uh, opgezocht dat je al 6,5 jaar bij Eco Dynamic uh, werkt. Uh, en ik weet dat je heel veel van afvallingen af weet, maar verder zou ik zeggen: wil je jezelf voorstellen? Dat is goed. Aan mij en aan de, ja, dat is goed. En, en dan de we kijken. Ja, luisteraars. Uh,
0: nou ja, mijn naam is Martijn Smulders. Ik uh, uh, kom uit Arnhem. Uh, ik werk nu inderdaad uh, zo'n uh, zes, uh, zes jaar voor Ecodynamic. Uh, die markt en ook die wereld was voor mij helemaal nieuw toen ik uh, begon. Uh, ik ben zelf uh, uh, wat technisch opgeleid, maar dan technisch bedrijfskundig opgeleid. Ik um, ben terechtgekomen bij Economic, omdat ze eigenlijk een behoefte hadden aan ja, een ondernemer. Iemand die het bedrijf ja, zou omarmen en uh, uh, verder uit zou willen bouwen. En ja, een stukje bekendheid willen creëren zeg maar, in, de, in de markt. Mm -hmm. En de markt is voor ons uh, de markt voor, uh, uh, voor hardingen Onder andere natuurlijke, uh, natuurlijke oplossingen voor de buitenruimte. Yeah. En uh, een grootste deel daarvan, uh, zo'n 80% zijn voor ons uh, uh, opdrachtgevers in het, uh, in het publieke domein. Dus uh, overheden. En uh, zo'n 20% uh, ja, zeg maar commercieel vastgoed. Is grote bedrijven die uh, nieuwe kantoren, buitenruimte aanleggen. Um, en, dus ik heb het vak echt uh, mogen leren hier. En echt een hand meegenomen met de uitvoerders mee op pad. Um, ja, heel veel dingen gezien waar het ook mis ging. Ja, ja, en, ja, en daar ja. vooral van geleerd om nu ja, goed, een goed serieus gesprek te kunnen hebben met onze klanten. Om een, uh, een degelijk advies te kunnen, te kunnen geven. En vooral ook aan te geven op de momenten waarin ik het juist niet adviseer om het toe te passen. Maar daar zullen we ja, straks nog wel
1: verder ja. hebben. Nou, daar ben ik naar nou op zoek. Mensen uit de praktijk die vertellen over de praktijk. Wat werkt wel en wat, wat werkt niet. Dus ik, ik vind het superleuk uh, dat je aan tafel zit uh, Martijn. Um, ik heb een aantal vragen bedacht. Uh, die ik met jou wil gaan doornemen. De eerste vraag. Ben ik benieuwd bij als gast. Waar uh, word jij blij van als je dat ziet in de openbare ruimte? Deze podcast gaat over civiele techniek, maar ik heb ook een voorliefde voor nou ja, bestratingsoplossingen, details, natuursteen, hoe dat allemaal in elkaar zit. Dus als ik over straat loop, dan kijk ik vaak naar beneden. Hoe is dat voor jou? Waar kijk jij naar en waar word je blij van als je dat ziet? Uh, ja, leuke vraag.
0: Uh, als ik daar zo even over nadenk, dan is het vooral het, het complete plaatje. He, dus als ik kijk zeg maar, naar een buitenruimte, je loopt ergens doorheen, bijvoorbeeld door een park of je loopt door... Een, uh, een, 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 tuin, een tuin heen bijvoorbeeld, dan vind ik het heel belangrijk. Vooral daar kijk ik naar hoe, ja, hoe zo'n tuin zeg maar, er, of zo'n park er in totaliteit uitziet. Hè. Er zitten er wat spannende elementen in, bijvoorbeeld een pad die op een bepaalde manier verdwijnt. Uh, daarnaast vind ik het heel belangrijk van ook hoe dat pad is aangelegd. Ja, kijk bijvoorbeeld naar die begaanbaarheid. Dat zijn dingen die, die ik vooral ook nu heb leren kennen. Ja, ja. Afgelopen ze... Ja ja, 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 ja. Ik Ja, inderdaad. Vooral die begaanbaarheid uh, uh, van ja, de buitenruimte. Dat is natuurlijk ook voor onze opdrachtgevers
1: heel erg belangrijk. Maar dat is zelf ook merk ik, zeg maar, dat ik daar uh, opletten naar ben. Ja, en begaanbaarheid, kijk je dan naar, naar, uh, moet het voor iedereen toegankelijk zijn? Dus ook voor rolstoel? Uh, of kijk je op een andere manier naar? Nou, dat en in combinatie
0: met, past het inderdaad, hè? Dus stel... Uh, je zou een, een monumentaal park inlopen en, en dat zou, uh, hè, zou allemaal asfalt bijvoorbeeld in liggen of zo. ja daar, krijg ik, daar zou ik echt al de kriebels van krijgen in de maar. <laughs> ja, ja, want ik denk van hey, er zijn zoveel andere manieren om het op een natuurlijke manier in te richten um, en die mogelijkheden die, ja, die zijn er op dit moment gewoon en het is heel jammer om daar geen gebruik van te maken vooral ook in de, de continuïteit van zo'n park en de, de bomen die er staan en de, het gebruik wat ervan wordt gemaakt
1: ja, ja. ja leuk leuk. Hm. leuk om te weten hoe jij er naar kijkt ik ben niet de enige die uh, naar de grond kijkt. <laughs> hmm. um, hoe ben je uh, in het vak gerold? Um,
0: ja, misschien val ik een klein beetje een herhaling. Maar uh, ik ben het, het, het vak eigenlijk ingerold door de vraag die me gesteld is. Uh, het bedrijf was, het was, uh, ja. Ja, was echt op zoek naar een, naar een ondernemer. En uh, uh, iemand die ja, die affiniteit had met, ja, met de techniek, met de, met de, met de, met de, met de buitenruimte... Uh, maar vooral ook wel uh, de stap kon maken zeg maar, om ja, dat richting de doelgroep zeg maar, te kunnen doen. Dus een soort ja, uh, verbinder te kunnen zijn zeg maar, tussen uh, ja, de, de ontwikkeling van, uh, van natuurlijke oplossingen en de gebruikers daarvan.
1: Ja. 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 Um, dan duiken we even erin. Jij als uh, voor mij specialist halfhardingen. Uh, kun je het, halfhardingen uh, in, een, in een bepaalde uh, categorie uh, Plaatsen. En zelf heb ik er twee in mijn hoofd. De uh, uh, categorie waterdoorlatende en uh, geen waterdoorlatende. Ik weet niet of het officieel categorieën zijn, maar zo kijk ik ernaar. Zijn er, zijn er categorieën waar ze in te, uh, in te delen zijn? Ja, nou misschien even
0: terugblikken naar hoe ik ooit begon. Ik gestart op met een zeg maar, verkennend onderzoek, marktonderzoek, om te kijken van wat is er eigenlijk allemaal op, het, op dat vlak En wat je ziet in categorieën, hoe de markt het indeelt, heb je zeg maar de. Um, de, ...de halfhardingen, zoals we die kennen in bijvoorbeeld schelpen, grind... Um, ...en je hebt de gebonden halfhardingen, ja. dus er zit er vaak een, 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 een bindmiddel in... ...in de vorm van een, um, een plantaard, plantaardig bindmiddel dat we zelf gebruiken bij Stablehuis het geval is... ...maar je hebt ook uh, olie, uh, harsen die worden gebruikt... ...dus daar zit echt een actief uh, bindmiddel aan toegevoegd... Mm -hmm. um, en tussen de halfverhardingen heb je dus zeg maar echt de ongebonden. Dus echt de, de, de losmateriaal. Eigenlijk ja. wat je zo kan oppakken is ja. ongebonden. Ja, ja, ja. En dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste, of eind drie hè. Dus dan zeg maar even het split, want er zit natuurlijk helemaal niets bij. Het gesteente dat echt gebroken is, wat als halfverharding wordt gekocht. Hè? Daar zit al, natuurlijk al enige haakweerstand zeg maar in. Ja. En de categorie met een bindmiddel, dat is zeg maar dus nou, categorie drie. Daar zit dus echt een ja, verhardingsproces in die... Uh, of definitief is, hè, ja. dus definitief verhard, of ja zeg maar continu
1: verhard raakt. Ja. En uh, je zegt uh, het is definitief verhard of continu verhard. Dus dat betekent als het continu verhard is dat je het los kunt maken en daarna weer vast kunt maken. Klopt. Dat is bij het continu verharden niet het geval. Uh,
0: nee, niet bij alle. Bij alle... Zeg maar bij al aanbieders. Er zijn op middelen zeg maar, die dermate verharden zeg maar, dat er een harde plaat ontstaat zoals we dat ook kennen met uh,
1: cement of met bitumen. Zeg maar, asfalt. is een beetje het idee ja. van asfalt. Ja. Dus het wordt hard en daarna kun je het niet meer aanpassen. Dan Klopt. moet je het eruit, moet je weer nieuw aanbrengen. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Uh, grootste verschillen in aanbod van halfvaring. gaf je net al aan. Uh, jij bent ook. Uh, de leverancier van een, van een bepaald product stabilizer uh, waarom heb jij specifiek voor de, de, er is heel veel mogelijk, maar waarom ja. heb je specifiek voor, voor stabilizer gekozen? Uh, nou,
0: Kijk het even naar de product samenstelling want dan komen we ook weer terug op die drie categorieën uh, wat voor een opdrachtgever vooral van belang is om te kijken naar hoe is het materiaal samengesteld dus bijvoorbeeld voor een keuze voor een halfharing, waar komt het gesteente vandaan He, is dat een reststroom uit een een afvalproductie of uit een hoge oven, uh, um, dat is één, dat is waar komt mm het -hmm. vandaan. En twee, zit er een bindende factor in. Dat kan bijvoorbeeld leem zijn, dat kan een, uh, waar we het ook even over hadden, over een, uh, be, uh, nou ja, een, uh, een hars zijn of een olie zijn. Maar dat zijn vooral heel belangrijke factoren om naar te kijken van hoe verhoudt zich dat tot de plek waar ik het wil gaan toepassen. Ja. Um, en wat we zagen is toen we dat toen we het onderzoek deden, dat er heel veel problemen uh, gerelateerd werden gezien aan halfwaardingen. Als we daar over een halfverharding gesproken hebben bij onze opdrachtgevers, was het vaak al van, hé, hey, daar hebben we veel ervaringen mee en de ervaringen waren dan heel vaak negatief. Waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld het afgeven van een halfverharding. He, dus het opspatten van, van, uh, van yeah. materiaal. Uh, en twee is um, ja, bijvoorbeeld het, het stoffen of het opvriezen van zo'n bovenlaag. Nou, als je dat terugrelateert aan waar, waar komt dat vandaan, dan heeft dat dus met die samenstelling te maken. Bijvoorbeeld leem leven is natuurlijk een heel mooi, natuurlijk windmiddel... ...maar als je dat combineert met regen... Uh, ...en je gaat er doorheen fietsen of lopen... Het spat op, dan uh, ja. wordt het smerig, dan word het, wordt het, uh, word, word het vies. Um, daarnaast is het, een heel, hoe gele de steen, hoe zachter de steen. Dus hoe meer je dat uh, pad gaat gebruiken hoe verder die steen verbrijzelt en hoe meer dat Heeft dat te maken met de ho hoeveelheid kalk dat erin zit? Ja, de en, de, en de hardheid eigenlijk van de steen. Dus hoe meer kalk, hoe zachter ook die steen, uh, die steen is. Um, en dat hoeft voor sommige plekken helemaal geen probleem te zijn. Maar stel je kiest voor een, een heel hoog intensief gebruikt park. Ja, dan is het verstandig om na te denken over van... Joh, hoe, hoe gaat dat dan in de loop van de jaren? Hoe ziet dat pad er over, uh,
1: over drie of vier jaar uit? Ja, en hoeveel onderhoud is er nodig om het zo te houden? Ja... Um, als iemand uh, de keuze wil gaan maken tussen wel of geen halverharding. Wat zou een, een keuze zijn om het juist wel te doen? En wanneer zeg je van nou leuk dat je aan een denkt, maar doe het juist absoluut niet? Ja, ik denk dat... Uh, is, is de, ja. de, de, de do's en don'ts ja. van houding. Ja. ja,
0: als je dat zo zou categoriseren zeg maar. Hè, van wanneer zou je het nou echt niet moeten doen? is bijvoorbeeld bij heel hoog intensief gebruik. Bijvoorbeeld doorgaande rijweg. He, dus een, 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 uh, uh, waar continu verkeer uh, overheen, uh, overheen gaat. Uh, dat zijn plekken uh, waar bijvoorbeeld uh, uh, je van tevoren weet dat er geen geld is voor onderhoud. Ja, dat zijn, en daar heel weinig belasting is. Dat is eigenlijk een meest slechte situatie zeg maar voor de toepassing van een halfverhouding. Ja. Als die niet gebruikt wordt, ontstaat er sneller Mos, algen, onkruiden. En dan, groeit, en dan groeit die dicht. Ja, en eigenlijk gebeurt dat natuurlijk op elke verharding. Uh, alleen ja, zul je onderhoud moeten plegen om dat bij te houden. En als het te ver is, te voorkomen. Ja. Maar goed, er is wel, uh, ja, het is wel belang om daar vooraf al over na te denken. van Oké, okay, welke plek gaan we toepassen? En is het een plek waar bijvoorbeeld weinig belasting is... maar toch een keuze voor een halfharding wordt gemaakt?
1: Houd er dan rekening mee dat je budget reserveert voor onderhoud. Ja. Dus... Budget reserveer voor onderhoud als het weinig is belopen. Uh, een locatie die heel intensief is. Zou je ook adviseren om het niet te doen?
0: Nou, met name als het, echt een, als het alleen voor bestemmingsverkeer is. Is het niet zo'n probleem. Maar als het echt een doorgaande rijweg is. Waar dagelijks ja, misschien wel honderden auto's overheen rijden. Dan zou ik dat niet adviseren.
1: Ja. En wanneer zou je het wel adviseren? Alle andere maanden. Eigenlijk wel ja.
0: En, en wat wel grappig is. Is dat... Uh, eigenlijk is het zo simpel en lijkt het zo simpel, maar is de praktijk weer barstig. Want uh, we hebben als, tenminste als, heel veel mensen hebben toch wel een schoonheidsideaal als ze kijken naar de buitenruimte en dan zien we het liefst, een, tenminste heel veel mensen zien het liefst een aangeharde tuin of een, 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 een strak pad. Ja. Yeah. Uh, een de is dat niet altijd zo. Hè? Dus dan accepteer je ook dat het hè, soms er wat, uh, ja, wat anders uitziet, zeg maar. Dan wat natuurlijker. Bijvoorbeeld... Ja, wat ja. natuurlijker inderdaad, Ja. ja. Dus dat is een bepaalde mindset, denk ik. Uh, en uh, voor de rest ja, is er heel veel mogelijk. Ook als we, wat we zien zeg maar, in het buitenland, maar ook steeds vaker in Nederland. We kijken dat we grote centrale pleinen, een mooi voorbeeld daarvan is de, de Floriade, een aantal duizend vierkante meter hebben mogen inrichten met de harding. Ja, daar zijn uh, bij de opening 6000 uh, mensen zijn daar, uh, uh, heb je dat bezorgd, zeg maar. Dus ja, dat is wel mogelijk. Ja, ja mooi.
1: Ehm... Um... Hoe bepaal je welk type halfharding je kunt toepassen? En ik stel de vraag omdat ik wel eens uh, uit ervaring ook heb meegemaakt: als er bijvoorbeeld heel veel bomen staan, schaduw, dat er je vrij snel een mos krijgt uh, of alg. Uh, dus dat de, de paarden eigenlijk groen worden, waar ze eigenlijk bedacht waren om ze een gelige tint uh, te hebben. Uh, hoe, zou jij dat, hoe zou jij dat aanvliegen qua keuze voor halfharding? Um, ik denk dat de eerste keuze is zeg maar van
0: gaan we voor een halfverharding of, of, of zijn er juist andere uh, redenen om dat niet te doen maar kijken naar het behoud van de boom uh, ja de boom in het bos die is natuurlijk meestal op zijn plek. Ja. Maar In de binnensteden zien we natuurlijk dat er steeds meer plekken zijn waar die boom al veel langer staat dan dat daar hè, bebouwing was en dat er moet gezocht worden naar een oplossing uh, dan is een halfverharding ideaal, uh, mits deze zowel het zuurstof doorlatend is. Mm -hmm. Als het water afvoert. Ja. En dat zijn denk ik de twee belangrijkste elementen
1: om, uh, om rekening mee te houden met de keuze voor een, uh, een halfwaarding. En de, de, je had, in het begin had je het over de open materialen en de gebonden materialen. Ja. Zijn er bij de gebonden materialen ook varianten die water en zuurstof doorlaten? Uh, ja, dat, om het te beginnen zijn we zelf een voorbeeld
0: van. Uh, en dat hebben we eigenlijk ook, zijn we dat door ervaring zijn we daar achter We zijn nu zo'n 15 jaar actief op de, op de Nederlandse markt, dus zover kunnen we zelf terugkijken. We hebben daar ook veel ervaring op gedaan rondom uh, bomen en ook tot aan de stam van de boom. En we hebben we daar ook, uh, onder andere door adviesbureau Touw, uh, hebben we onderzoeken laten doen uh, hoe het zo kwam dat er geen wortelopdruk ontstond. Uh, terwijl er even verderop, uh, waar een gesloten laag lag, wel overal scheurvorming in wortelopdruk was. Ja. En daar is eigenlijk... Uh, ja, Bekend Geworden dat de toplaag geen invloed heeft op het zuurstofgehalte, en uh, ja, zeg maar, het water altijd af, uh, altijd afvoert, zeg maar, door de bovenlaag. Ja,
1: nou, mooi alternatief. We kennen, we kennen allemaal de plekken waar je struikelt over de boomwortels. Ik miste ik wel ja. <laughs> met verhouding erop. Um, de, de opbouw van een pakket van halfharding. ik snap dat het per locatie nog kan verschillen. Maar een standaard opbouw van een halfhouding, waar bestaat die uit? Dat is eigenlijk afhankelijk
0: ook van de keuze die je maakt. Dus ga je voor een doorlatende toplaag of voor een niet-doorlatende toplaag. Mm -hmm. uh, dan geldt hetzelfde ook voor die onderlaag. Dus als je kiest voor een doorlatende funderingslaag, uh, mm -hmm. dan is het ook essentieel belangrijk dat die onderlaagwater doorlatend is. Anders uh, krijg je plasvorming in, ja. je, in je opbouw. Ja, ja, dan kan die beginnen met het water wat er doorheen cijpelt, kan die dus niet meer kwijt. Of onvoldoende snel kwijt. En dan krijg je dus
1: de zacht zachtwordende paden en de problemen die daarbij uh, bij komen kijken. Ja. Uh, we gaan nu even uit van iets wat water uh, doorlatend is. Ja. Wat, wat ligt daaronder? Is daar, zit daar een, uh, een wat grovere puinfundering onder? Ja, afhankelijk van, uh, uh, van hoe de onderlagen
0: daar weer onder zijn. Dus is het bijvoorbeeld een heel klei gebied of is het juist een heel mooi zandig gebied zoals we op de Veluwe uh, kennen... Ja. Um, daar wordt dan gekeken, zeg maar, hoe wordt het opgebouwd? Is er bijvoorbeeld een drainage nodig, te ja of te nee? En qua uh, fundering, qua bijvoorbeeld een granulaat toe te passen... is eigenlijk afhankelijk van hoe zwaar je het wil gaan belasten. Dus dan bijvoorbeeld alleen voor een wandelpad... dan volstaat bijvoorbeeld een centimeter of tien aan het funderingsma open funderingsmateriaal... Mm -hmm. Ga je bijvoorbeeld naar een, 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 een parkeerplaats of een plein waar ook zwaardere, uh, zwaarder verkeer mogelijk moet zijn. Dan ga je al snel naar een 25 centimeter granulaat.
1: Ja, en de, de, dat is de dikte van de fundering. Wat is de dikte ongeveer van het granulaat? Uh, nou, eigenlijk
0: is dat de, de laag van het granulaat. En het complete pakket zit dan tussen de... Tenminste, als ik dan even voor, voor stabilizeren, dat is een toplaag van 5 centimeter. Mm -hmm. uh, prijs je dus over tussen de 15,
1: het minimum... En de 30 centimeter aan opbouwen wat je hebt. Dat is het totale pakket. Ja. Van bovenkant Maaiveld tot onderkant fundering. Ja. ja. Oké. Okay. Um, ja, mooie vraag die me net, die die net te binnen schoot. Um, wat is de grootste uitdaging bij het toepassen van halfhouding?
0: Um, nou als ik kijk zeg maar, naar de, de uitdagingen die er bij onze opdrachtgevers heersen, is het uh, met name eigenlijk um, het verder durven kijken zeg maar, dan de aanschaf van een dergelijk materiaal. He, dus dan, uh, vaak wordt er een keuze gemaakt op het moment van besluitvorming. Uh, wat veel interessanter is om over een veel langere periode te kijken, sowieso qua investering. He, wat is een product? misschien wel waard of wat kost het om een product af te voeren ja. en um, wat doen we bijvoorbeeld met het onderhoud. Zo, dat je op dat moment ook wel weet van oké, okay, we kiezen voor product A of product B, maar daar hebben we wel een reservering voor nodig van dit bedrag voor de komende 10, 15 jaar ja. om dat ook op een bepaald niveau te houden. Dus dat zijn eigenlijk de grootste uitdagingen uh, bij onze klanten, zeg maar dat, er, dat daar of te weinig aandacht voor is of geen aandacht voor, uh, voor is.
1: Ja, dat, om... is wat, dat is wat jij merkt zeg maar. Klopt, ja. 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 Het gevolg is, als het niet gebeurt, er is geen geld voor... dan is eigenlijk zeg maar, de keuze voor afhanning min of meer geflopt.
0: Ja, dan wordt het vaak te wijten aan een bepaald product... Zeg maar. terwijl dat ja, heel veel andere aanwijzbare locaties het dan wel werkt. Zeg maar. En als je dan terug gaat kijken waar heeft dat mee te maken... is het vooral van een totaalplaatje. Zeg maar. Dus welke keuze wordt er gemaakt voor welk type product? Daar hebben we het straks al even over hadden. Ga ja. je voor een gebonden product of voor een ongebonden product... En twee is hou je er rekening mee dat er dus vooral op de minder belopen
1: delen onderhoud nodig is. Ja, nou heel slim, heel slim om eraan te denken. Dit vind ik zelf wel een leuke, eh, omdat we toch altijd kijken naar de praktijk uh, ja, waar, je zeg maar, of waar de, de mensen die het gaan verwerken uh, nou tegenaan lopen. Want uiteindelijk, uh, jij, jij levert een product. Uh, er zijn ingenieursbureaus die tekenen het uit. Er is een aannemer die legt het aan. En er is een beheerder die moet het gaan beheren. Ja. Nou, over dat beheer hebben we het net eigenlijk al gehad. Um, waar moeten de uh, werkvoorbereiders, dus de, de voorbereidende partijen, rekening mee houden? En waar moeten soms dan juist de aannemers rekening mee houden? Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker wel. Um, Even als een zeg maar over
0: de aanleg is, wanneer gaat het gebeuren? Wanneer wordt het aangelegd? En dat is vooral interessant, of in ieder geval vooral belangrijk, bij de binmiddelen. Als je een product met een binmiddel toepast, is het, kan het zo zijn dat het niet elk gewenst moment in het jaar zeg maar, aangelegd kan worden. Heeft dat te maken met temperaturen of ja. regen, of, of droogte? Ja, eigenlijk alle drie. is dus bijvoorbeeld in de zomer, en dan praat ik alleen even over ons product, zeg maar, is het van belang dat die goed nat wordt, uh, wordt, wordt gemaakt, dat die wordt gewalst. Um, ja. Dan is het zo dat er, um, bijvoorbeeld echt als het vriest, dat het kan zijn dat een verhardingsproces langer duurt dan
1: dat in de zomer bijvoorbeeld het geval is. Dus er zijn wel dingen om rekening mee te houden in de praktijk. Ja, ja dus eigenlijk zeg je van nou, als je een product gaat aanleggen, check altijd bij de leverancier wat de voorwaarden zijn voor verwerking van het product. Inderdaad, ja. ja. Oké, okay. uh, en richting aannemers hebben we net al gehad qua, nou ja, qua voorbereiding en, en zeg maar als opdrachtgever kies je inderdaad een vaak een bepaald jaar, waarin iets uitgevoerd moet worden. Dus daar kun je zelf, heb je zelf invloed op. Uh, punten voor de aannemer om juist rekening mee te houden om een zo goed, goed mogelijk kwalitatief product neer te leggen? is dus denk vooral aan de verwerking, dus te kijken van joh, uh,
0: is het mogelijk om het met een spreidmachine aan te brengen? Dat is wel de meest mooie manier om ook goed strak zeg maar in de, in de buitenruimte te kunnen aanbrengen. Maar in sommige situaties is dat niet of juist onmogelijk. En dan zul je moeten kijken hoe dat op een handmatige manier aangelegd of verwerkt kan worden. Uh,
1: ik ben benieuwd naar de duurzaamheid. Het is een belangrijk uh, thema bij veel uh, opdrachtgevers. Er wordt gekeken naar uh, de duurzaamheid, zoveel mogelijk duurzame materialen toepassen. Niet alleen in aanschaf, maar ook in uh, beheer ervan. Uh, kun je daar wat over vertellen? Hoe je daar naar kijkt qua afverharding?
0: Ja, zeker wel. Maar dan... Praat ik wel even vanuit de leverancierwerk voor werk. Voor EcoDynamic. Hoe we daar zelf naar kijken of hebben gekeken. Yeah. Um, inderdaad wat je zegt. staat hoog in de, in de, op de agenda zeg maar, van onze opdrachtgevers. Um, en daar zien we vooral aan. In het, uh, de toepasbaarheid van het materiaal. Wat je aangaf. De beheersbaarheid van het materiaal. En ja, hoe, uh, hoe circulair is het materiaal. Um, hoe we daar zelf naar hebben gekeken. Is in eerste instantie door. Uh, het product zo samen te stellen. Dat het allemaal materialen zijn die we. ...voor lange termijn kunnen gebruiken. Dus we nemen het product terug na gebruik. Omdat het voor ons 100% grondstoffen zijn die we terugnemen. Een soort statiegeld idee. Inderdaad, ja. En het is letterlijk zo dat we ook nog statiegeld uitkeren tot 15 jaar. Oké. Okay. Dus tussen de 3 en de 7 jaar is dat 40%. En tussen de 7 en de 15 jaar 30%. En dat doen we dus eigenlijk omdat het voor ons 100% grondstoffen zijn... ...maar mm -hmm. ook... ...waar we straks al heel even over hadden om opdrachtgevers ook aan het denken te zetten... ...van joh, wat, niet alleen te denken van wat kost mij iets nu... ...maar wat kost mij iets bijvoorbeeld over een periode van 15 jaar... ...en ga dan nog eens een keer doorrekenen wat het bijvoorbeeld kost om een bepaald product af te voeren... ...of herstel, er komt een bestemmingsplanwijziging en een pad moet worden verlegd... Ja. ...hoe ga je dan om met je materiaalgebruik? Ja. Dus dat is een belangrijk in het kader van circulariteit... ...in het kader van duurzaamheid compenseren, compenseren we alle CO2-uitstoot... Dus het product aan zich is CO2-neutraal plus. Mm -hmm. uh, is eigenlijk een soort nul op de meter. En dat helpt opdrachtgevers ook om daar keuzes in te kunnen maken. En alles tezamen hebben we een levenscyclusanalyse laten uitvoeren. waarover een langere periode is gekeken naar het, uh, het, het grondstoffenverbruik, de milieukosten die daarbij komen. En uiteindelijk is daar een berekening voor de MKI gemaakt. En dat zal bij velen van jullie, wellicht bij de opdrachtgevers, bekend zijn in het maken van een duurzame keuze qua... Ja, producten zeg maar die je gaat, gaat hebben. En daardoor ook goed kan vergelijken met bijvoorbeeld andere type verhardingen. Ja, voor de vorige, mensen die niet op de hoogte zijn, de MKI? Ja, dat is een afkorting voor milieukostenindicator. Ja. En dat is een, 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 zeg maar een, een getal zeg maar in, 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 uh, in, in eurocenten zeg maar uitgedrukt. Wat weergeeft wat de milieubelasting is voor een product. En daar is dus niet alleen maar het product, maar ook de hele... Um, ja, de,
1: de, 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 het winnen van het materiaal, het grondstofverbruik... Alles is meegenomen. Ja, en op die manier kun je, omdat alles is meegenomen... ...zou je eventueel producten met elkaar kunnen vergelijken... ...om te kijken wat de uh, milieu-impact is. Klopt, ja. Ja, ja.
0: Dan kun je het ook echt aantoonbaar maken... Zeg maar, ...waarom je een bepaalde keuze hebt gemaakt. Dus onder andere de, de, de toepassingen die we net over de esthetiek hadden... ...over hè, van we willen graag nou, een klimaatadaptieve wijze... ...de buitenruimte inrichten, maar ook duurzaam. En ja, Hoe maak je dat meetbaar? Nou, dat zou dus onder andere door dit... Uh, To, to te passen.
1: Ja, nou, een heel slimme, slimme manier om te laten zien wat, ja, qua, om het terug te rekenen zeg maar naar euro's, om te kijken wat de, de impact is qua duurzaamheid. Zo kun je volgens mij een goed, goed vergelijk hebben. Uh, ja, ik vond het heel interessant. Uh, ik heb heel veel nieuwe informatie gekregen over Er uh, uh, Zijn er zaken die, waarvan ik zeg, oh, dat heb ik, nog, heb ik nog helemaal gemist. Die uh, die moet ik nog even de review laten passeren? Nou, wat misschien wel leuk is, is meer even
0: een oproep uh, aan, uh, ook aan alle kijkers. Uh, ik denk dat er best wel een drempel is in de toepassing van dergelijke materialen. Uh, en we in het buitenland juist heel veel zien dat het toegepast wordt. Uh, het ook wel een, 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 een volgende stap is, zeg maar, in de, hoe, hoe we naar onze buitenruimte kijken, zeg maar. Uh, uh, en ook met alle problematieken die er zijn, hè, met de hittestress, met uh, uh, het waterproblematiek uh, wat er is... Uh, kun je op een hele andere manier ook naar de
1: inrichting van de buitenruimte kijken en daar kan een halverharding een bijdrage aan leveren. Ja, mooie toevoeging, mooie toevoeging. Um, Nog één vraag, omdat ik toch uh, in een podcast zit die gaat over de openbare ruimte, schuinsstreep, civiele techniek en dan met name gericht op de praktijk. Uh, ik ben benieuwd of jij iemand weet die je mij zou kunnen aanraden als volgende spreker.
0: Ja, leuk dat je dat vraagt. Ja, ik, ik, er schieten eigenlijk twee uh, bedrijven zeg maar, in mijn hoofd die uh, wat interessant zou kunnen zijn. Eén yeah. um, bedrijf waar ik aan zit te denken is, uh, is Düsseldorp. Mm -hmm. um, wellicht bekend, maar die, onder andere naast de Infratak ook een Slooptak. Die zijn heel erg ver en ook bezig met de ontwikkeling van circulariteit. Dus hoe ga je om na een sloop van een gebouw? Met al reststromen die daaruit voortkomen. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat dat ook steeds actueler is in, uh, ja, in de praktijk, zeg maar, dat we, wat we tegenkomen. Uh, en een ander uh, bedrijf is het uh, bedrijf uh, Achterberg genaamd. En die zitten met name ook onder andere in de sport- en evenementenvelden. Uh, dat dus we steeds meer vragen van onze buitenruimte, hè, multifunctioneel uh, gebruik van willen maken. Is dat een uh, ja, wellicht een interessante partij om eens uh, te interviewen hoe zij daar naar kijken en uh, welke. Ja, gedachten ze erbij hebben. Oké, okay. nou, die gaan,
1: die gaan op mijn lijstje. Waarvoor dank. Alsjeblieft. Waarvoor dank. <laughs> uh, vond je deze podcast uh, interessant? Leuk? Uh, spannend? Of wil je hem doorgeven aan uh, vrienden, familie of uh, vakidioten op dit uh, gebied? Geef het gerust door. Ik zou het ook leuk vinden als je een, een review achterlaat. Heb je nog een leuk onderwerp? Wat wij ter uh, bespreking uh, kunnen, kunnen opnemen. Laat het gerust weten. Of weet je misschien een leuke gast. Waarvan je zegt. Nou die zou je echt een keer moeten interviewen. Die heeft zo'n leuk uh, uh, onderwerp. Nodig hem gerust uit. Dan kun je weer een leuk item maken. Ja dan hoor ik dat graag. Uh, je kunt mij bereiken via praktijkmeesters.nl. De website. Daar heb je ook een contactformulier. Vul hem even in. En dan uh, nou, zou ik het uh, erg waarderen. Dankjewel. Uh, Martijn, hoe kunnen mensen jou bereiken als ze jou als ze vragen willen stellen, uh, aanvullende vragen? Het is natuurlijk super lastig om alles te, te bespreken in, uh, in zo'n korte tijd, maar als mensen nou met jou een specifieke uh, project willen doornemen? Ja, ze mogen altijd uh, bellen uh, via mijn linkedin
0: pagina zijn eigenlijk allemaal contactgegevens en uh, ja, het zou goed bereikbaar uh, moeten zijn en anders uh, bel me even in de, nou, de comments zal ik mijn uh, telefoonnummer achterlaten. Dus schoon niet om te contacten. Ja, dank jullie wel voor het luisteren. Ja, ook bedankt Martijn. Bedankt ik. En tot de volgende
1: keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast app of op ons YouTube kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.